0: Dobrý deň, volám sa Michal Gavroň a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Fairplay. Jesená časť Nikelygy je za nami. Slovan sa stal jesenným majstrom. Za ním sa udialo viacero zaujímavých vecí. Aká bola tá jesenná časť našej najvyššej futbalovej súťaže, budeme v dnešnej relácii Fairplay rozoberať s Vladom Goffom. Ahoj. Pekný deň. Tak ty si bol účastníkom vlastne toho posledného zápasu medzi Slovanom a Dunajskou stredou po jesenej časti, tak možno aké dojmy si si odniesol domov z tohto duelu?
1: No konkrétne z tohto zápasu s Dunajskou stredou veľmi dobre, skutočne atmosféra bola vynikajúca, futbal sa mi veľmi páčil, ak hovorím mne. tak aj ľuďom, ktorí sedeli vedľa mňa, aby človek teda si nemyslel, že len ja to takto vidím, takže som to konzultoval aj s ostatnými a páčilo sa nám všetko a zápas to bol naozaj veľmi pekný.
0: Ukázalo sa, ako keby obi dva chcú hrať na to víťazstvo, chcú sa prezentovať tým ofenzívnym futbalom. To nebýva vždy zvykom a najmenej na tehlnom poli.
1: Tak slovanú pár slov by som povedal a to takých, že spomeňme si na začiatok pohárových súťaží medzinárodných, keď vlastne... Slován, sme hovorili, že tam hrajú len preplatené legionári a chodci a bolo to veľmi zle, pretože Slován sa do konferenčnej ligy vlastne dostal len po povypadávaním z tých predkôl, ale niečo sa muselo stať v septembri. Ale zásadné, revolučné, úplný obrad do 180 stupňov, ako sa naštartovali v lige a potom ako pokračovali, ja som zrazu videl jedno kompaktné, skvelé, pracujúce mužstvo. Už aj trenér vaj zmenil svoje plačovky na, na ozaj pochválne ódy a veľmi zaslúženie. Na to sa dalo veľmi pekne pozerať. Znova o to nebolo, že postupný prerod, ale to z dňa na deň sa to mužstvo zmenilo a stalo sa z takého nefutbalového, rozladeného orchestra, futbalovým, na ktorý sa krásne pozera. To je, to je zásadná zmena. A naopak Dunajská streda, tá sa zlomila takisto v pohári, pretože nešťastne, alebo teda vypadla s gruzinským mužstvom a tam jej odišlo všetko. Od seba sebavedomia, cez kvality hráčov, cez neistotu v klube. A je to škoda, pretože ja som miloval dolenskú stredu kvôli ich návštevám, kvôli tomu, že, že vedelo to domáce publikum vyprovokovať hráčov k najlepším výkonom. Takže to som tak rozsiahol, zhodnotil obidve mužstva, ale znova sa vrátim k včerajšiemu zápasu Mňa potešil výkon oboch ústiev, dala sa na to pozerať, bolo tam veľa dramatickosti, futbalové tábory s oboch vytvorili dobrú atmosféru, takže zaklopem na drevo, že bodaj by takýchto zápasov bolo v našej Lige viac.
0: Zvykne sa hovoriť, že tie mužstva možno na začiatku sezóny chcú využiť Slovan, keď hrá v pohárovej Európe. Možno nemá ideálnu formu, má nabytejší program, ale vlastne teraz na jeseň sa to úplne konkurencii nepodarilo, lebo Slovan prehral jediný krát a vlastne hral vynikajúco celú tú jeseň.
1: Tak naozaj patrí vysoký kredit Slovanu, že zvládol hrať tieto súťaže, ešte nezabúdajme aj na slovenský pohár, a v podstate dokázal to tým, že, že veľmi dobre pracoval realizačný tým, ktorý naozaj si ok, omotal okolo prsta tých kľúčových hráčov, pretože tréner nikdy nedal dopustiť na, na trojicu starších hráčov Kankava, Kašia, Kucka. Ale ja by som príklad Slovana zmienil, na, pozitívny príklad zmienil na jednom hráčovi, na, na Barsegianovi. Barsegianovi. No to, bol jeden rozmaz, to bola jedna rozmaznaná primadona, ktorá bola lenivá, nechcelo sa mu behať, rukami, diskutoval s rozhodcami, behal 3x3 metre hore-dolu na svojom mikroprestoru a zrazu, ja pozerám, je to jeden disciplinovaný futbalista, pracujúci pre mústvo v prospekt kolektívu, sústredil sa vyločne na hru. Ja neviem, ako to tí tréneri dokázali, ale, ale, ale klobúk dole, že to dokázali a zmenili znova, hovorím, jednu primadonu na hráča, ktorý pracuje pre kolektív. A takto sa zmenilo vlastne celé mústvo a to by ma naozaj strašne zaujímalo, či z psychologického, fyziologického hľadiska, ako to dokázali tí trenery. Tam by sa mali e, uskutočniť nejaký seminár. Čo ste spravili v tom Slovanie, že zrazu ste to otočili o 180 stupňov? To bol z môjho pohľadu najpozoruhodnejší v slovenskej futbalovej ligy v tejto jesenej časti.
0: Poďme ešte na chvíľočku k Dunajskej strede. Chcela byť vyzývateľom Slova opäť ako v uplynulej sezóne. Parádne Dunajská streda zdramatizovala ten boj o titul. Nakoniec to nevyšlo, ale vlastne teraz sa zdá, že potrebuje sa aj ona tak trošku skonsolidovať. Možno by potrebovala taký podobný moment ako v Slovane, aby sa to zrazu otočilo. Nemám
1: pocit, že slovo konsolidácia by malo byť správne, veď oni už majú dlhé roky to, čo potrebujú. Fantastickú európsku infraštruktúru. Privedli skvelého trénera Gulu. E, Nakúpili si koho chceli, mohli pracovať v tých najlepších finančných podmienkach a zrazu to nešlo. Takže zrejme tam, tam niečo zaškrípalo, či už tie príchody nových hráčov, alebo proste furbazírovanie na nejakom systéme. Nevidím do toho, ale nie je to tá dunajská streda, ktorá by mala byť taká živočíšna, ktorá by mala hrať pre domáce publikum, tam proste robiť nejakú veľkú eufóriu. Bohužiaľ nepodarilo sa aj urobiť hru do sveta a ešte budeme mať vôbec problémy dostať sa, dostať sa do prvej šestky, ale ja si netrúfam hodnotiť výmeny, prejmenerov, výmeny hráčov, ne veľmi chýba Kalmár, napríklad ktorého som považoval za naozaj najlepšieho hráča uh, uh, slovenskej futbalovej ligy. Ale môžem sa miliť v zmysle, že naozaj sa tam udialo niečo zákulisné, ktoré posunulo jeho odchod znova do Maďarska. Takže to, to nechcem rozoberať, ale pozor, aby sme nehodnotili Dunajskú stredu len negatívne. My hovoríme, že sme mali vysoké očakávania a tomu to skončilo nižšie, ale podliezlo trošku laťku, ale, ale nemyslím si, že až, až príliš.
0: Výborné výkony Žiliny vlastne sprevádzali celú tú jeseň. Takou škvrnou možno ten záver a prehra teraz v Bystrici 1-3. Ale všeobecne Žilina možno tak v tieni tých atakov na titul možno od Slovana, od trnavy od Dunajskej stredy. Ako keby udržala ten kádera hrála veľmi solidne tú jeseň. Ja
1: poviem úprimne, že Vlado Vajz na záver minulej sezóny hovoril, že Žilinčania majú také mužstvo, mladých hráčov, že v budúcej sezóne im môžu e, konkurovať. Tak som si myslel, to sú také zdvorosné frázičky, vedia tých Šlinčanov, poznám, sledujem, tá kvalita tam nie je oproti bývalým e, rokom, proste to, to nie, je, nie je možné. A ukazuje sa, že ten Vladovajs mal pravdu. A povedal by som, že je to spôsobené tým, že žina má vynikajúceho trénera, ale respektíve realizačný tým. Tam si to všetko sadlo, vedia pracovať s tými mladými hráčmi, sa hovorilo a, a, a súhlasím s tým že. Najlepší tréner posledného obdobia, ktorého hráči mali radi, a to o niečom svedčí, bol palostaň, ktorý odišiel. Že ťažko nájsť lepšieho než Palostan, ale ukázalo sa, že tréner Inek fantasticky pracoval s mužstvom, dokázal ich naladiť na tú svoju stratégiu, pretože trošku menili aj herný systém a tak ďalej. Takže žili na s tými mladými hráčmi. A nie je tam naozaj pri všetké úsekách hráčov, nie je tam veľká kvalita. Ale tak ako bola kritizovaná obrana, ktorá hrala hrozne vpred. Hrozné. Tak v závere patrili Minárik, Nemčík a ďalší e, oporám mústva. Veľmi dobrý je príchod Tomáša Hubočana, takže trošku, trošku zmením frekvenciu a poviem, že v Žiline som videl najlepší zápas a to som pamätník, za dlhé, dlhé roky najlepší zápas, ale nebol to zápas ligový, ale to nevadí, bol to zápas juniorskej ligy majstrov medzi Žilinov a Spartov Praha, 4-4 a postup žlíny na pokutové kopy. No a ja poviem, ja som nevidel lepší zápas, dramatickejší, kvalitnejší, futbalovejší, tam nikomu neodskočila lopta, a tam sa hralo hore, hore dolu, to proste, to bolo niečo geniálne a, a svedčí o tom aj to, že, že bol naplnený skoro štadión, divák čo príde ani nie tretina, možno na ligový zápas a už sa tešíme, či Žilina na ďalšom kole, tým mládežníci do 19 rokov. Nedostanú náhodou Arsenal, Barcelona, tak Ajax, pretože takýchto superov im naozaj môžu reálne, reálne vylosovať.
0: Predsa len o žiline to častokrát býva aj o tom, že potrebuje udržať ten káder pokope. Neobávaš sa trošku, že v zime možno opory ako Duriš, Belko, možno Minárik pôjdu za lepším?
1: Pri všetkého se nevidím tam hráčov kvalit, kvalit Škriñára, Hanska, Boženíka a ďalších. Sú to chlapci, ktorí, ktorí výborne naskočili na tú trenerskú vlnu a proste veľmi dobre spolupracujú. Dá sa na ten futbal pozerať. Hlavne, čo o tých 5-7 rokov dozadu zmenili, je, že oni už nehrajú s bránkárom, oni už hrajú dopredu. Hrajú kolmo, neboja sa prihrať na obsadených hráčov vedia ja veľmi dobre sa orientovať 16, Čiže povedal by som to tak, že z môjho pohľadu môžem sa myliť a bodaj by som sa mýlil, A v každom ústve v zmysle, že predávajte, ponúkajte do zahraničia, nech odídu ako Kaprálik, odišiel do Polska, možno to je len medzi stanica, ja neviem, do Bundesliga a tak ďalej, Ale aktuálne nevidím nejakého fenomenálneho futbalistu, ale vidím skvelý mladý kolektív s výbornými trénermi.
0: Trnava nakoniec takisto hrala, podobne ako Slovan, Jesen časť európskych pohárov Európskej konferenčnej ligy. Nakoniec na tretej pozícii, čo možno povieš na ich výkony celkovo v líge a možno aj v Európe?
1: No Trnavu treba len pochváliť, lebo keď sme povedali, že Slovan povypadával do konferenčnej ligy, tak Trnava popostupovala tými jednotlivými zápasmi, naozaj prekonala tú svoju V skupinovej fáze sa už jej nedarilo, ale znova hovorím, Latku nepodliezla, len ju jednoducho zhodila. Tam mám ale takú pripomienku, že si myslím, že aj ten realizačný tým, ktorý pracuje veľmi dobre, by to mal vyhodnotiť a v jadnej časti sa zamerať na túto vec. A to je z môjho pohľadu, a videl som ich viackrát naživo, čiže nemám dojmy len z televíznej obrazovky. Minimum ofenzívy. To, ja tam vidím strašné rezervy. To mústvo, aj keď dostalo nejaké výprasky v Európskej ligi, ale kvalitou superov, tak vie sa poskladal dozadu a tamto majú prepracovaný každý detail a vedia s tým pracovať. Ale smerom dopredu, no ja tam nevidím nič pri všetkej úctie k Michalovi a ďalším. Proste ja tam nevidím streľbu, diaľky, tandemy, nabiehanie do druhej vlny, ja mám pocit, že ani v Lige oni nikoho nevalcovali, nedali veľa golov, to boli také tesné hej, že utrápené by som povedal. A pozor, oni majú v mústve napríklad dvoch e, vynikajúcich hráčov tmavej pleti, Oforiho, e, Azanga, e, Daniel sa mi veľmi páči. hej, Čiže oni, ale chýbajú mi tam útočenie krajnými obráncami a proste niečo dopredu. A prečo o tom hovorím? No nech vyhrávajú 6-4, lebo to by ich divací chceli v Trnave vidieť góly, divák nepríde kvôli jednému golu. áno, poteší sa, ale ja stále tam vidím ešte veľký potenciál smerom dopredu. Če Trnava, áno, obrovský potlesk, pretože dosiahli to, čo nikto nečakal. Pozor, oni vyradili silné ukrajinské, silné polské mužstvo a veľmi dobrými bojovnými výkonmi, ale nemôžu stavať všetko len na emocionálnosť, emočnosti a na bojovnosti, ale jednoducho popracovať na na tom aj postupnom útoku, aj na rýchlom protiútoku, lebo toto, toto mi tam chýba.
0: 4,29 bodoví vlastne sú zaradení za Trnavou. Je tam Dunajská streda, o ktorej sme už hovorili. Je tam Podbrezová, Banska, Bystrica a takisto aj Trenčín. Trenčín mal uplynulú sezónu náročnú, ale ten vstup do tej aktuálnej bol výborný. Avšak ako by sa zdalo, že tréneri a súperi už prišli možno na ten systém Iliu Stolicu a dokážu ten Trenčin eliminovať?
1: tu povediať, v Trenčine sa neviem zorientovať. Úvodná časť súťaže fantastická, potom zase nejaké obrovské problémy, koniec možno to trošku, trošku zachránili. Naozaj neviem sa zorientovať a netrúfam si o tom hovoriť, pretože je tam veľa komponentov, ktorým nerozumiem. Hej, to znamená zahraničný trenér, veľa zahraničných hráčov. Hej, takže to už by som nechal na nich, či sa do tej všetky dostanú, alebo nie. Možno by som sa radšej vrátil v Banskej Bystrice, kde, Bystrici, kde nikto nečakal, že budú hrať tak dobre a získavať toľko bodov. A za trenera šťastného sa im mimoriadne darilo. Ten futbal bol veľmi pohľadný, pekný, zaujímavý. Takže obával som sa, že keď tam príde tréner Aux, takže to asi pôjde trošku dole, lebo to je dosť zložité prejsť z eh, asistentkej stoličky na, na pozíciu hlavného trénera, ale, ale im sa darilo ďalej a, a 29 bodov a dobre výkony, pozor, dobre výkony. A oni majú svoje výbuchy, hej, že poprehrávali nejaké zápasy, ale principiálne eh, s toľkými bodmi a na úrovni Dunajskej stredy napríklad, eh, či poprezovej nikto ne, neočakával, takže... Tých by som zhodnotil takto. Čo sa týka Podbrezovej, ono mne sa Podbrezola veľmi páči. Ja som ich videl aj v prípravných zápasoch, lebo často hrajú napríklad na umelej práve v Žiline. A, ale keď trenerovi asi pred tromi týždňami ponúkli novú zmluvu na ďalšie 4 roky, tak som sa trošku zasekol, že i pozor, ako to je ako je to pekné, všetky médiá to je ako... Pozitívne ohodnotili konečne koncepčná práca, ale ja som si v tej chvíli naozaj nechcem byť teraz mudrý, v tej chvíli uvedel pozor. Čo keď poprehrávajú tie posledné zápasy a oni sa nedostanú ani do, do, šestky, do prvej šestky? A pán tak je veľmi nároční. a tu padne slovičko koncepčnú, alebo čo my chceme radi o pohare, chceme byť hore. Takže teraz je to tak nahrávanie, že oni sa musia zamyslieť, kader majú veľmi dobrý, majú tam zaujímavé typy futbalistov. Snova som presvedčený, že či už vedenie klubu alebo tréneri sú veľmi dobrí, no ale niečo sa stalo. Slovane sa stala pozitívna, znamená, že hub hráme krásne a všetko funguje. A v Podbrezovej to trošku odišlo, ale našťastie pre nich len v záverečných kolách, takže ja im prajem, aby naskočili opäť na ten taký ta, svoj tanečný rytmus, kde sme sa radi pozerali. A vyzdvihol by som pozor, o tom sme ešte nehovorili, infraštruktúru Podbrezovej. To nádherné ihrisko v tých zasnežených inokedy podmienkach, kde sa hralo na Bahne, Blate, to treba vyzýnúť aj rovnako Banská Bystrica. Hej, opačný príklad je Zlaté Moravce, ale znova si hovorím kto kde ako k tomu pristúpil, kto kde ako vložil do toho financie, kde sa to ako poriadne spravilo. Čiže veľmi pozitívne príklady, čo ma v rýchlosti napadajú, je Banská Bystrica Podbrezová, kde sa aj v zimných mesiacoch hral futbal na mimoriadne kvalitnom teréne. A bohužiaľ, nepodarilo sa to Vionu Zlaté Moravce, kde, kde ten terén naozaj futbalový nebo.
0: Predsa len... Keď si naťukol tú Banskú Bystricu, nedá mi sa neopýtať pýtať, po zápase so Žilinou Robert Polievka naznačil, že to mohol byť jeho posledný zápas. V Dukle zaregistroval si to? z no,
1: určitých dôvodov mám veľmi dobrý vzťah s Robom Polievkom, aj viem teda, tie zákulisné veci, ktoré tu nemôžem, e, nemôžem prezrať, ja viem všetky, ktoré sa diali predtým a, a skoro by som povedal až do detailov, ale nič ma do toho, ani sa neviem k tomu vyjadriť. Každé, pozor, Každému slovenskému futbalistovi by som prial, aby sa dostal do zahraničia. Nie je to jednoduché, nie je tam ľahká možnosť presadiť A znova premosím, lebo ma napadlo jedno slovenské meno, ktoré ani, ani nejak médiá alebo verejnosť nezaregistrovali. Trénerom futbalistiek z partii Praha sa stal pán Gregora Mladý chlapec, Hej. Oni sú účastníčky Ligy Majstrov, ktorí zo Slovenska, kde sme ho ani nepoznali, ani neregistrovali, tuším, zaskočil na pár zápasov v Šamoríne za Ančica, tak sa zrazu dostal do veľkej sparty, do Ligy Majstrov. To je úspech človeka slovenského, ktorý, ktorý mu môžeme prijať z ktorého sa môžeme tešiť. A rovnako teda Polievka, alebo hoci kto, hoci ktorého klubu, ak sa slovenský hráč niekam dostane, nie je to jednoduché. Nechcem povedať, že musíme mu fandiť, lebo nemusíme. Ale proste môžeme sa z toho tešiť, že máme predsa hráčov, ktorí to niekam dotia.
0: Vlastne na tú hornú šestku ešte môže pomýšľať Rúžomberok aj Skalica. Dá sa možno povedať, že to sú dva týmy, ktoré v zásade hrajú na to, na čo majú?
1: To je veľmi presná formulácia toho. Ja si myslím, že, že naozaj, naozaj odovzdali v tých jesených zápasoch e, také športové výkony, na ktoré si mohli trúfnuť, rozhodne nesklamali, ich pozícia je naozaj si v strede tabulky a možno aj našťastí záleží a na hviezdach, aby sa do tej prvej šestky dostali, alebo teda sa jednoducho nedostanú, aj to treba rešpektovať, že nie každý. nedá sa tá šestka na, na 9, musieť. takže to bola veľmi presláda definícia, hrajú na to, na čo majú.
0: Dve mužstva už sú isté, že budú hrať spodnej šestke, Zlaté Moravce a Michalovce, naďalej bez víťazstva. A vlastne po uši tak trochu sú namočené v tej bitke o záchranu vlastne aj Košičania ako Nováčik. Tak čo možno povedať k týmto trom týmom na chvoste tabulky? Aké máš z nich možno pocit?
1: Ja môžem povedať len jediný, jedine môj súkromný názor. A môžem sa veľmi míliť, lebo nič nie je Jedno biele a ten názor je prekvapujúci. Ja som bol trenér a nikdy mi nepadlo samozrejme dobre, keď ma vyhodili. A mňa vyhádzovali už po troch zápasov a naozaj nepreháňam. Vždy si myslím, že keď príde k výmene trenéra, tak naozaj na 90%, že také sú skúsenosti vo svete, v Európe, všade proste, ten, ten nový, nový trenér naštartuje to mústvo, dá mu nejaký impuls a začne získavať body. Vo všetkých týchto mústvách sa vymenili trenéry, lenže pozor, oni sa nevymenili po štýroch, Pijak ich alebo šiestich zlých zápasoch, prehrách a tak ďalej, ale proste až po desiatich, 1, A to už je veľmi neskoro na to, aby ten prenedal mužstvo. Proste Jan Kozák prija tomu to už je prišet k Šotisovi, ktorý s postúpi pozor, to nie je útok na Cifraniča a ďalších, ktorých si vážim a videl som napríklad cifraničovú prácu v trenčine a ja som bol nadšený, ako jedov tréningy hej. Ale proste šport je, je o takých veciach niektorých nevysvetliteľných, proste tam musíte vyhrávať. A keď už prehráte veľa zápas. Už ten trenér to mústvo nenaštartuje, musí prísť druhý. No a aby som to naozaj zostručnil, ten timing bol príliš neskoro. Trenery noví, ktorí prišli k mústvám, hej, či už Mišohyb e, e, v Košiciach Janokozák Kozák a Struhár Michalovciak. Už prišli potom správnom timingu už veľmi ťa. To musla, tie musla už boli úplne na dne, úplne, ale úplne totálne rozrátené. Lebo to príde prehráť. Tu pozor to nie je tom, že by neboli peniaze, alebo sa im nechce trénovať, alebo ja neviem nejaké iné okolnosti, zranenia alebo čo. Jednoducho. Tá psychika už je taká, že už sa z toho bahna len veľmi ťažko vymoceme, čiže tam tým tromustám znova hovorím, že všetky tri prepasli timing na rýchlu výmenu, lebo keby aj vymenili tých trénerov, nové tréneri sa nestratia. Keď si je že dobrý tréner, tak si za chvíľočku niečo nájde e, a, a tak ďalej. Nechcem sa v tom zamotávať. Proste toto oni z môjho pohľadu, znova hovorím, môžem sa mýliť, prepasli a teraz sú vo veľmi ťažkej fáze to naštartovať, ej, lebo to už nejde. To už jednoducho nejde. Na druhej strane naozaj, no od koho iného pri všetkej k týmto klubom sa očakávalo, že budú na chvoste tabulky, no, čakalo sa to od Viono a Michaloviec, ktorý naozaj v skromných podmienkach dlhé roky pracujú, budujú tie mužstva. No jednoducho, jednoducho teraz to nejde a niekto musí byť na tom konci.
0: Hostom dnešnej relácie no. Fairplay bol Vlado Gofa. Ďakujem ti veľmi pekne.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
0: A verím, že si nás pozriete na budúce. Bye.